0: 你好，这里是《浮生日记》地球村村民故事，欢迎您来到我的会客厅，我是原因。大家好，今天来到我们会客厅的是位于芝加哥的德堡大学的金利老师。金利老师曾毕业于华中理工大学，之后他到南佛罗里达大学攻读并取得博士学位，目前。金莉老师是德堡大学的亚洲研究项目和中国研究项目的负责人。我和他的谈话发生在他的深夜，孩子入睡之后，深夜再起来工作和研究，已经成为他疫情期间的一种时间管理方式。金老师是一位独立思考、勤勉认真的学者，同时她又是一位敢于在至暗时刻为亚裔发声的华裔女性。今天这一节，我们想请金老师谈一谈他接受 ABC 电视台采访，为亚裔勇敢发声的故事。嗯，对，其实我刚才也想。问您这个问题，就是我知道您在应该是二零二零年年初的时候，曾经接受哪个电视台呀
1: ？ABC 在美国在芝加哥的一个地方电视台，这样子。
0: 嗯嗯，对的。
1: 我觉得您是非常的
0: 勇敢的，因为在当时那个环境下，很多城市呢、嗯，就是很多地方都出现了这种。反对或者是敌视亚洲人的这样的一些情绪，甚至还有一些对亚洲人的这种伤害的事件，就比较恶性的一些事件。那同时就是在这个之后呢，很快的就就有一些城市有一些包括华人在内的亚洲人举行了这种抵制仇亚态度和行为的游行。那在这个时候呢，我觉得其实作为华人，作为海外的华人，大家还是都会一方面是也比较小心。啊、呃，要小心，要保护自己和家人的安全。然后另一方面呢，我们也要有自己的声音出来。嗯、然后我觉得当时看到您的采访，我是还是非常的感动的，也非常的敬佩您。就是您对于这种公开的这种采访，当时有过、嗯、呃顾虑或者是犹豫吗？然后、呃、我知道其他几个接受采访的人都是当地的，嗯，非常有影响力的华人或者是华裔，当然您也是了。
1: 华裔族群的这种领袖，我知道他们，譬如有那个、嗯、那个是我们这个芝加哥地区某一个区的一个 senator 什么之类的，然后他专门是做就就专门在政府工作的人，他们是经常上新闻的这样子。当时怎么说呢？我觉得这个美国当时，我们这个整个疫情开始的时候呢，本来美国在中国就开始在一个大家知道，在这个那个特朗普政府期间，已经是关系非常紧张，尤其是特朗普政府，就是当时已经跟中国开始这个贸易战，在美国整个社会，怎么说呢？嗯嗯嗯，整个的社会的舆论当时，嗯，感觉是就觉得中国是美国人很恐惧中国人，因为很恐惧中国的发展，因为将来很多媒体报道，因为美国的媒体特别喜欢煽风点火这样子。他尤其是就中国那几年，嗯，开始了很多那种大的这种，呃，这个那个计划发展有个政府推出来的一二零二五年，然后到二零五零年，嗯，整个国家的目标是什么样子的？当时美国，呃，尤其是政治界听了之后呢，完全就吓了一跳，吓一大跳。他会觉得，哇，看中国现在这么的那个雄心万丈，将来就说是，说不定再过多少年之后，我们就超过美国了。美国人觉得自己，尤其是政客，他们会觉得，哇，这个就说，嗯、呃，就说中国这个，嗯、呃，嗯，嗯，中国这个势力现在就说，如果再不再不控制这个中国势力，将来我们美国就当当当这个当老二了这样子。那美国人当然是过去相当于从一战以后吧，就是相当于就是他整个的国力都是一直上升的。然后在美国在全世界当老大已经当了这么多年了，他还想到自己当老二会受不了的。那一方美国国内也有很多问题，经济上就是说，自从二零零八年的这个经济危机以后，他们国内的整个这个呃股市呀，还有就是整个的其他行业，就是说经济非常的萎萎靡不振这样子的，失业率也也很高，尤其是就是说是就是说是。尤其是特朗普政府，他上台当时就觉得美国，他上台就是因为美国很多这个蓝领工人觉得自己就跟这个很多发现美国的很多工作机会对都流到流失到海外去了，很多工作机会流失到中国这样的国家，他们会觉得，呃，特朗普是就是一这帮人被选上去的，他们就是民族主义，嗯、呃，整个的民族主义呃者就支持他，然后让让他选上来。然后就想就想让他政府特朗普政府来重振国威这样子，那中国当时就是是失意的成为这个靶子。当时已经中美关系其实已经非常非常，国内的美国的国内舆论已经非常非常对中国不利了。然后以最后这时候呢，疫情开始了，那这个疫情开始，那特朗普又是这样的人，又特朗普尤其喜欢天天煽风点火。当然就开始就觉得整个伯纳这个第一就开始就说，哎，那这个病毒肯定是中国人，肯定中国政府制造的，然后放到美国来想影响美国的经济这样子。那美国国内的环境怎么说呢？大家突然间，这以前美国人其实完全不重视，不重视这个这个这个疫情原因。他们以前怎么说呢？还是比较自大的，觉得自己的卫生系统啊，公共卫生系统还是挺挺完善的啊。然后以前，比如说中国也发生过什么那个禽流感啊，两千年初发生的禽流感，当时中国控制了，当然没有延那个延伸到美国这边来。而且是后来好几次发生过什么地中海病毒啊，然后其他几种这种,種这种世界性的这种流那个那个病毒传染都没有没有就是完全控制住了。所以美国人其实很大意。我记得当时在中国，我们十一月份、十二月份的时候，中国的整、这个也是武汉事情发生之后，我当时觉得，嗯、呃，国内的所有新闻，我们所有看关注国内新闻的人都觉得非常非常担心。但美国这边的报报道非常非常少，他们甚至觉得哦，中国政府在做他们自己的事情，他们会控制住的，我们就没关系，并且是美国这边的公共卫生系统这么完善，我们不用担心的。即使这个病毒传到中国、美国来，也不会说有很大的啊、呃、影响力的。结果没想到，三月份之后，全美国就完全关闭了。很多人就因为这个整个行接受全社会关闭，比如说很多行业受到冲击，譬如说这个餐馆业，尤其是这种蓝领工作，就是必须要去当去上班的这种工作，就是说这种工人的工作受到工作就是完全就没有工作机会了，这样子的。然后，当然，这帮人很多时候，如果社会上你会发现，不管在中国社会、哪个社会、在美国社会，如果很多人失业，他们没有这个收入，然后他们会觉得是对生活、对自己的健康、对自己的嗯前途会焦虑的时候，他们就会不满，非常非常不满。然后不满这个之后，如果当时的特朗普政府煽风点火说，说那都是为什，这是什么造成的呢？就是、中国政府造成的。那当然，那美国就说整个的这个。那、这个这个民民众的这个这个这个情绪就被调动起来了，然后呢，美国社会你会发现，这个仇视亚裔的很多真正的仇视亚裔的很多人，街上受到攻击，这些人做这些事的人很多，其实都是自己本身怎么说呢，教育程度不高，他的工作机会或者找个借口发泄自己的这个怒气，然后呢，嗯，呃、嗯，真正的你说一个公司里的人，或者是他一个高那个，比如大学老师，你去到街上去。首先，大学老师一般很少不会说在这个这疫情之间丢掉工作。公司里有些是银行工作，比如他不会因为这个事情来给你丢丢掉工作。啊、呃，第二方面是他们的他们自己的教育背景也不允许他们退到街上去看另外一个人随便的进行这个暴力袭击这样子的。所以呢，美国很多社会上有一些，比如说就是、说本来就有问题的人，尤其是就是说本来他有呃经济上有问题的人，或者是他本来对社会就不满的人，就找到机会、嗯、然后发泄，然后发泄到当然发泄到亚亚亚裔人身上。当时我记得我的我带着自己带了个研究生，他是学中文，他自己是中国人，到美国来二十多年了。然后呢，现在学他当时跟我读研究生，然后他当时就跟我说：“新老师，我现在上街去，我都不敢不敢跟别人说我是中国人。”然后他说他比如说在街上走，看到有个人看到他来之后呢，那个人就赶紧把自己的脸捂住。他当时就觉得心情非常非常不好，他觉得这人非常就说怎么会嫌弃我们？因为看他是亚洲人的面孔，美国人从他面前路过就赶紧把自己的脸捂遮起来了，就觉得自己别人嫌弃自己。当然，他对他又对自己的中国人的这个身份感到，知道其实也不应该这么做，但是他他又觉得有负疚感，他当时就觉得对自己的中国身份觉得非常非常的这个压力非常大，这样子我觉得他不是一个他不是一个唯一的一个特例，这是还是个研究生到美国很多年是这样子，他应该是思想上应该比较成熟的，那如果是这种年轻的学生，中国来的研究生只有中国来的留学生只有十二多岁出头或者十八九岁来。看到这种情况，心里会更难受的，觉得本来在移民或者是留学生在美国社会就不受这个社会重视，现在感觉又被别人就是嫌弃，大家肯定会心里非常非常不舒服的这样子。那当然，这些暴力事件呢，其实印象最深的其实是当地的美国的这个亚裔居民，留学生都还好，因为学生什么样之类，他们会在自己家里待着。但是当地的亚裔居民，比如说中中国城的或者其他的亚裔人，譬如说是菲律宾人长得，其实很多菲律宾人跟中国人长得也很像，日本人。他们在街上就受到莫名的，比如受到别人的攻击这样子，然后这些人是没办法，必须上街，然后呢，或者是必须要去工作。即使现在，其实我告诉你，我们的亚裔老师跟我说，他们上街的时候，一般天黑了五点钟之后就不敢上街，是因为怕自己因为是亚裔，所以被别人这个攻击，专门是针对性的攻击，就是因为他自己是亚裔的女性，女性毕竟身体各方面更矮小一些，更容易成为攻击对象。所以亚裔亚裔女性，尤其是受到这种呃、嗯，受到更多的攻击。所以说，嗯，当然现在情况比这个疫情去年两千年、二零二零年当时三四月份当时最严重的时期稍微好一点了，因为很多人还是去年三四月份的时候，街上几乎没有什么行人，然会出现一个亚裔，很容易成为别人的这个攻击对象。现在街上人更多一点了，那就是稍微安全一点。但是很多亚裔人还是觉得，还是觉得就是说自己比以前上街肯定要小心啊一、呃、万倍是这样的感觉。当时我的感受是怎么说呢？当时，嗯、呃，我因为我是听到很多这样子，我听到我的同事、我的这个学生、自己的学生，还有就说看到新闻，所有的新闻的报道，我的压力也非常非常大，我的心情很不好，是这样子感觉，你会觉得非常的焦虑感，因为你不知道我自己，当然我自己还好，是因为我们当时是大学老师，我大学老师上上课的东西全都是网课，所以我如果不需要是到外面去的话，其实我不需要上街去。其实我自己本人上街的机会其实并不是那么多，但是如果在路上走路，我会觉得我会意识到，如果别人看我的孩子，他知道我的孩子和我是亚裔，他们看我的眼神会不一样，我会有更比以前更敏感。我以前从来不会想到说我会为为我的中中国人身份会觉得有点，啊、呃，觉得很自卑。我从来没觉得这种自卑，主要是因为我自己之前提过，我以前在中国的环境，还有在美国的环境，接触的人都是就说是接触很少数的这种歧视这种感觉。但是我疫情期间自己会觉得自然而嗯，就说是不由自主，你会觉得自己更有意识的会想，这个人看我的眼神是不是因为我是中国人，是不是亚裔？当时整个环境就有有几个月时间吧，然后我们所有的亚裔老师在一起，我们都会觉得不不由自主会谈起这种这些事情来，谈起身边的例子。然后呢，我们当时在五月份的时候呢，其实去年五月份的时候，我们一般嗯，我是不是一个系是两个专业的主任。有一个专业呢，相当于是系，受了采访，是以那个专业的呃那个主任来接受这个采访的。我另一个专业的主任叫中国研究，这个研究专门研究是中国做做英国方面的研究。我们这个专业呢，每年春季都会举办一个座谈会，专门讨论当年最热门的中国的问题。座谈会就面对我们自己本校的学生，也面对芝加哥地区或者其他地区，就是芝加哥外部这种外部的人士对中环兴趣的，我们都欢迎他们来参加我的座谈会。到去年那个时候呢，我们决定跟我们的所有的中国的研究的老师都说，我们今年不能不用请这个什么专家学者来跟我们谈论了，我们要请我们所有的自己专业的老师来谈一谈，就是怎么样面对我们这个呃呃这个整个美国社会对中国这个这个负面的负面的情绪这种看法，尤其对亚裔人士对中国，尤其是中国的中国从中国来的这种啊、呃、留学生啊，我们的教授他们的这种看法，我们要怎么来保护自己？当时我觉得。但是我觉得压力，我们当时都是我们的中国专业的这个老师，还有老师有一半是中国来，像我这样子从中国来，呃，从自己是呃中国来的背景。另一半老师当然是他们是教，比如说中国政治、中国的艺术，他们是美国人，但是他们在中国也留过学，留过学很多年，会说流利的汉语，然后相当于汉学家这样子的。然后他们也挺同情的。然后当时我们就所有老师在一起，然后同时我们邀请我们所有专业的学生。然后同时邀请全校的学生，如果谁越感兴趣，就在参加我们的这个做，那个网上座谈会。当时在讨论的问题就是说，面对这些问题，我们的老师该怎么做？什么亚裔老师该怎么做？华裔老师该怎么做？然后华裔的学生应该怎么做？同时就说非华裔的说，说美国裔的，比如说，即使你不是你是白人或者是其他人种，有别人看得出来你就不是明显不是中国人。那像这样的人话，问他们应该怎么做？嗯、呃，他们应该怎么样？就是要挺身而出来保护这个那个亚裔的人。你不能就做一个很漠视的这个路人，一定要要要干预这样子的。当时我做这个讲座之后，我就发现，就是我们的老师，我们自己的师生，其实还是非常的汉语、哎、叫什么词？有个词，中文词词怎么说对。首先，我觉得这个不是同仇，非常的必要啊，同仇敌忾嘛。非常必要，同仇敌忾、嗯。我想，我想用这个词，又又又不,能不又不合适啊！对对对，对不合适。就是我们要敌对的
0: 是这种，是就是这这样的一种态度，这样的一种行为，而不是说针对的是某一个人。
1: 对对，我当时觉得，当时开那个会，就我觉得当时我就觉得，至少知道你身边的人，你跟你会一起工作的，不管是美国人还是其他的华人，你会觉得大家的这个看法都是一致的，你会说的觉得有支持这样子。你周围一旦形成这种 support system，、嗯、就说你有一一定的这种形形成一个团体，然后我就觉得相互之间大家都会觉得更觉得更有勇气，更有勇气面对这些问题。后来我是这个，呃，我当时接受这个 ABC 电视台采访，是因为是当时确实，但是华裔当然是我们，是因为自己整个感觉是自己更因为跟中国的关系是息息相关的，所以我们更感觉是更敏感一点。但是呢，很多其他族裔的人真的是受到攻击的人，很多是其他族裔的人啊、嗯，所以不就日本人跟我们长得非常像，就是大家知道这个纽约估计听过的每纽约一个人被一个被一个人暴打暴打十几分钟的一个一个中年阿姨。这个人就是菲律宾人，他们跟过中国完全没关系，一辈子没跟中国有关系。还有韩国人，当然了，这种事情经常发生。所以整个亚裔就是要站起来说，亚裔族群我们要团结起来，要一起发声来反抗美国社会这种公开的这种暴力性的，还有语言上啊各方面是对这个亚裔的进的歧视。在同时这个这个浪潮中呢，很多外亚亚裔人怎么说呢？我说一下，说虽然这是个很是个对我们整个亚裔族裔的是个很伤害很伤害性很大的一件事情，但是呢。在这个期间，其实很多亚裔族发现是个机会，让我反思一下，在美国亚裔遇到的遇到的这个我们的境遇是什么。以前亚裔怎么说呢？亚裔跟中国人整个亚裔族群、呃，华裔的美国人在是是美国亚裔中族群最大的人群这样子的。嗯、呃，但是亚裔的族群相当于在占美国人口差不多有呃百分之百分之五还是六。我们亚裔怎么说呢？感觉有个共通性，就说是呃不管生活中遇到什么挫折，我们一定要努力工作。我们我们相信这个美国梦，非常相信美国梦。说尽量到哪里不要不要这抱怨环境怎么样的，你要自己努力工作，相信自己，靠自己双手一定能成功的。所以呢，美国美国阿姨怎么说呢？不是说这是我们第一次遇到的遇到的这种问题，而是以前都有问题的。像美国很多人就开始反思，其实美国是第一次在嗯嗯一八八七年那个时候。第一次因为种族背景来歧视、来反对某一个啊、呃、某一某一某一群人，嗯、呃，来移民到美国，针对性的就是中国人，那是第一个就写到法律里的，建立了一个法律来禁止中国人移民到美国来，禁止中国人到美国来工作。不是说这是第一次亚裔被被针对，然后被美国社会整个主流社会歧视整个大这个社会歧视。但是我们亚裔怎么说呢？亚裔是即使自己被歧视从来不发生，然后呢会觉得。就会觉得，就说我我忍，就说中国人吧，就感觉有句话，就我觉得发现很多亚裔跟中国人很像吧，就是吃亏是福那种感。觉。只要我能赚钱，只要我的孩子将来，将来我的孩子的机会比我更好，然后就将来孩子更成功，那我就尽量，眼前发生的什么事情我就尽量把它就是忍受忍忍忍受住，我就就说尽量忍忍能忍则忍这样子的。以前很多很多的这种社会问题，其实亚裔都没有报道出来。另一方面就是说是。很多亚裔因为这个方向，我们的孩子长大会发现对自己的身份不自信。很多亚裔，我呢发现，在以前，在这次的这个反亚裔浪潮之前，怎么说呢？就是很多亚裔长大的不愿意学自己的母语，我就发现很多华裔的小孩长大了之后呢，他他们尽量想摆脱自己是个亚裔这种身份，尤其是华裔这种身份，他们就怎么来摆脱呢？他又不学中文，不尝试跟中国有任何关系的东西，中国菜也不吃，然后呢？也不会看中国电视，然后不接受中国的文化，对中国假装不不不知道。别人说啊，别人美国人看到你是个亚裔的面孔，是一个华裔，还说哎呀，那你是不是知道这个这个这个？他们还挺受冒犯的那种感觉。我觉得整个华裔，有些华裔不敢说别的族裔吧，感觉上就当时就是有一种很扭曲的心理，就觉得我当然不是保证全整个是美国华裔都这样子的吧，就是很大一部分人你会发现，他们会觉得自己是华裔，华裔那个亚裔的身份，他会觉得不接受自己华裔身份，想尽量忘记这种那个亚裔的身份。当然，这不仅仅压抑的这个孩子自己的心理。我真正想说一下，其实美国整个社会也是这样子的。他想鼓励你不要强调你自己是是某一个少数族裔的，你就完全按美国人白人那套来事情来做事情就好了，就不要提你跟别人不一样。所以呢，整个的很多压抑就就觉得自己能不提自己的背景就不提自己的背景，哪能够把自己显得跟白人越像那当然越好这种感觉。所以很多问题就这样，很多时候社会问题就完全忽略了这样子。这次通过这次这个反亚裔浪潮，所以整个亚裔族群意识到，我们自己把这些问题不提，那整个美国社会就觉得我们好欺负，然后就是觉得这些都翻篇了，我就以前的事做的事情我都不管了，然后呢，我就觉得亚裔亚裔的人你就是，我想让你做什么事情你就做什么事情这样的感觉，就是把我们的整个的亚裔族群感觉他们就 take for granted 的意思，就是说是，嗯，我们做什么事情他们都觉得是应该的。所以，通过这次反压抑浪潮，其实我们很多压抑族群意识到，我们的问题我们要自己解决，我们要站起来为自己发声，不能像以前一样当鸵鸟，整个的忽视整个社会对我们族群一些问题。所以，我觉得虽然有这次的反压抑浪潮，一方面是对我们族群伤害挺大的，另一方面呢，其实给大家一种一机会，让大家反省一下，说我们以前几代人是不是没做好，在这个美国社会中，我们有很多问题，我们没有把真正的把我们的问题解决好。呃，是不是现在应该是时候让我们站起来，为的为自己的生活发声？这个美国其实应该是一个多元性的社会，当美国人到美国来，所有的美国的宪法各方面的这种写的里面都是告诉我们说，这个美国梦是每个人都是平等的，那每个人的机会也是平等的，那每个人的这个，嗯、呃，平常在生活中，那如果我有这个背景是我的文化背景，那我的文化背景应该被接受的。美国是个多元性文化，应该是这样子的，那为什么到至今为止？他就黑法上说的是一套，生活中又是另外一套这样子，所以亚洲人开始站起来说，我们开始要承认我们自己的亚裔身份。那我们亚裔身份，我们真的跟美国的白人社会和主流社会，或者是跟其他族裔的社会的这个做事方式是不一样的。那不能就说我们的没有存在合法性，那我们就说这个美国社会，呃，就说要更更包容这样子。所以我感我感觉呢。当时我作为这个亚洲研究呃研究中心的主任吧，去接受这个去接受采访。当时我的主要的这个信息，我想说的信息怎么说呢？是说，当时他采访我还是因为这个拜登刚好是那个上台了以后呢，颁布了一个新的法律，就是反亚裔歧视法案，反亚裔仇恨法案。一个新的法案，当时他们就采访我，们对这个什么感受？我当时当时说，都非非常支持这个法案了。但当时我们都知道，这个一个法案立起来是，嗯、是不够的。很多时候，你会有一个非常完美的法律，但真正的时候执行起来，这个法律是怎么执行的？中间最后是怎么一步一步落到位，到到到基层去，到一个到一个州，到一个城市，然后再到一个区，是真正怎么执行的？到最最后是，比如说警察怎么执行？如果真正生活中发生了一种歧视你的事件，你该怎么来？嗯、呃，向警察报告，然后警察怎么立案，法官怎么判，这个到最后怎么做，都是都是未知的。所以呢，当时我的观点就说是我们当然非常欢迎这个反亚裔歧视这种法案立法，当然但但意思，但是呢，未来有更多更多的工作要做，尤其是我们的亚裔族群。然后也发现，中医这次意识到，以前这个忍气吞声是不够的。你再这么忍忍气吞声之下，将来在中国、世界上、日本发生的事情，菲律宾发生的事情。将来在美国，我们都会被作为一个别人其他族群的人可认不出来，我们是到底是菲律宾人还是日本人还是中国人，他们会整个就攻攻击我们的个亚裔族群。所以呢，这个时候他就说，我们亚裔族群一定要自己要建立相互之间要合作，然后并且是要知道怎么跟其他族群进行交流，然后呢，就说为自己发声，同时知道怎么跟美国社会进行交流，文物主个主流社会。在融入主族主流社会的时候呢，不能忘记了我们自己的文化传统，不能忘记我们自己的身份。所以当时我觉得。你去采访也让我自己，对我自己这个周围遇到事情一种更新的一种看法，如果对我自己进行一个反省，所以我当时不觉得我当时采访是一个受人尊敬的举动吧，我感觉我只是做了一个分内的工作，但是对我来说，我感觉是，嗯，那个记者也同意说，我觉得。这个亚裔族群是你们做的非常对，这次通过这次反亚裔的这个呃这个浪潮，然后大家都知道，这其实亚裔族群其实面对了很多问题，以前我们都不知道亚裔会亚裔真的遇遇到这么多问题，现在大家都是意识到了，说其实我们亚裔族群其实是在社会中并不是像我们想想象的这种，在美国社会是一个完完全没有声音的这种族群。当时他也说，电视台上的新闻要么是包括是白人的，要么就是黑人的，然后亚裔的也是报道，就是非常就是完全不够多。他们当时也意识到，媒体应该对亚裔也应该更有更多的关注，所以我当时觉得，当时我作为一个学术界的人出来讲话，其实我自己受益更多。当然，你刚才说到你说轻重归轻重，感觉上自己觉得呃，挺受感动的，但是我觉得我自己。我自己的受益更多一点，而且是另一方面，就是我自己怎么说呢？在美国这么多年生活，然后我自己的孩子在美国，将来我觉得在将来肯定要在美国长大。我现在能够做一点事情，其实是也是对我自己的孩子，还有他们这一代人亚裔的孩子，其实也是也是我觉得是做有意义的一件事情。嗯， uh, 是对未来的一种责任感
0: 。对，对未来的责任感是这样子，很棒，真的很棒。